0: 嗨，晚上好，我是杨香香。今天你过得好吗？最近华为事件让人们为华为点赞，称颂华为是一家伟大的公司。伟大这个词儿，隐忍的任正非肯定不赞同。然而，说华为是一家格局够大的公司，应该是不会有争议的。这种格局之大，主要体现在三个方面：不占民众便宜，不占对手便宜，不占员工便宜。知乎上的一个作者叫花瓣楼，他是华为的员工。5月17日，他发了一个帖子，悄然被顶到了华为事件榜首。帖子很短，意思也很简单：华为员工收到了一份通知，要求大家不要在社交媒体上卖惨。不要靠民族主义来博取同情，只需要做好产品。这个帖子引来了不少争议，甚至真实性都遭到了质疑。然而，在任正非回答记者问题的时候，印证了这个说法。很多人看完之后可能会不解：难道华为不领民众的爱国情吗？这不等于失去一次绝好的营销机会吗？然而，这就是华为大格局之处了。虽然知道利用民众情绪可以短期获利，但却不屑如此，因为华为知道依靠民众热情去卖惨，这条路走不远，反而会被绑架。当热情退却时，不但反受其害，还失去了自我进化的机会。正所谓靠人如上九重天，外部因素都是靠不住的，仰仗民族热情和依靠美国芯片。其实是一回事都是在把命运交给他人主宰。一旦遇到黑天鹅，便再难翻身。归根结底，你有多强大，只取决于你自身的能力。别人赐予你的，都会被瞬间拿走。华为看透了这一点，所以才会这么牛气冲天，告诉顾客：就事、是、论事，我的产品好，你才来买。我不想用民族情绪绑架你。说说华为的两件事儿吧，第一件事儿是很久之前的事儿了，华为进军欧洲市场时，把产品价格定得很高。有记者采访任正非，说按照华为的能力，可以把价格压得很低，迅速抢占欧洲市场份额，为什么不这么做呢？任正非回答，不希望占太多份额，因为也要让竞争对手生存。毕竟，把别人整死不是目的，这样自己也活不久。第二件事是近期的事儿，华为跟中兴一直是对手，手机市场的竞争、通讯设备的竞争，从国内到国外，从来没有停过。但是， 2018年中兴被美国封杀和制裁之后，任正非却下了一条指令，要求法务部和中兴全面和解。在知识产权上与中兴有关的诉讼全部取消。任正非还写了一封信告诫员工：不要趁火打劫，不要落井下石，不许在这个时候去挖中兴的墙角，抢对方的客户。看到这两件事儿，你会不会有一些惊讶呢？我们的惯性思维告诉我们要把敌人往死里整，哪有关键时刻放对方一马的道理呢？然而，华为却向一位大侠，告诉对手：“你先疗伤，好了，咱们接着打。”如此高风亮节，足以彰显华为的大格局。然而，这不仅仅是一种情节，更是一种智慧。中国古代军事中有一个成语叫“为师必阙”，是指军队围城时会故意留个城门给城里的士兵逃亡。为什么会这样呢？因为如果把对方逼向绝境，没有活路，困兽犹斗，就算取得胜利，也自损不少。何况，就算你有能力把对手斩草除根，一定还会跳出新的对手，照样是树欲静而风不止。所以，与其把精力耗在与对手撕，不如卯足劲儿把产品做好，把服务做优。此时，顾客自会用脚投票。你可能会说，对手主动来撕，难道不去应战吗？其实道理很简单，就像跑步，你领先一点别人就总想超过你；但是当你一骑绝尘，领先很多，别人自然就放弃了。古花说：“木秀于林，风必摧之。”这话没错，你优秀，对手自然妒忌你，想搞掉你。还有句话说。高山仰止，景行行止。当你望尘莫及时，对方反而开始崇拜你。正如通讯行业各个企业，哪个不是把华为当标杆呢？哪个还敢和华为叫板呢？因为华为领先太多了，对手都已经失去了追赶的欲望。就像社会学家罗伯特·卡伦所说：“避免战争的最有效方式，就是强大到。”令对手绝望。2017年10月，上海轨道交通俱乐部出现了一枚求助帖：“我要上班的地方在浦东新金桥路东方万国中心，听说以前是新路火葬场，想问一下普通工作的同仁要紧吗？”一位网友神回复：“旁边就是华为的，上班如上坟，加班晚得很，楼主不会是最后一个下班的，怕什么呀？”这是真事儿，你如果有华为的朋友，就知道他们有多惨。我大学同学大齐一毕业就到了华为，天天忙得像条狗，无休止的加班、开会、做产品方案。那时校友组织了一个球队，经常出来踢球、喝喝酒。大齐酷爱踢球，却很少到场，因为太忙，总是抽不开身。有一次，他终于来了，而且。还晚到了，他拿着手机就要上场，我连忙叫住他：“干嘛呀？哪有拿着手机踢球的？不行啊，一会儿还要开个电话会议呢。”果然，没过一会儿，他的手机响了，于是他一边开会一边踢球。没亲眼见过，真不敢相信还有这样的操作。后来跟他聊天，我问他这么做累吗？他没有回答，只是告诉我他去年的收入。听完之后，我都替他回答了，真是太值了。华为员工的苦有目共睹，但是他们的高收入也是众所周知的。讲一个比较老的数据吧， 2 0 1 6年华为员工平均年薪达到63万，月薪6万左右。你可能会说两级划分的问题，即便如此，媒体曝光在南京高校招聘的合同。你知道一名应届毕业生年薪多少 吗？ 曝光合同显 示， 二十八点八万。请问你有何感想 呢？ 给你这么多 钱， 你还不绞尽脑汁的把活干好 呢？ 就像任正非说 的， 钱给多 了， 不是人才也变人才了。你 看， 就是这个老 人， 好歹是个创始 人， 不谈理 想， 总谈 钱， 多俗呢。可是这种俗够真实啊，最起码它不占员工便宜，你干得多拿的也多，大家是公平交易。就像有些企业老板，动不动就跟你谈理想情怀，让你一同去拯救人类。你稍微醒目一点不愿被洗脑，他就说现在的年轻人不愿意吃苦了。你钱给够了，你看年轻人愿不愿意吃苦？对于现在的年轻人，吃苦不是问题，问题是这苦吃的值不值？也不是人家都不能吃苦了，而是人家不那么好骗而已。人力资源专家管洪有一句话说的很好：“如果老板一直跟你谈理想，不跟你谈钱，那你可以把它炒了，因为它跨越了你的生存需求。面包还没有呢，谈诗和远方，有什么意义呢？”现在很多企业都想基业长青，成为百年老店。然而，如此宏伟的目标能不能实现，取决于格局有多大。你不用标榜自己的出身，煽动民众的情绪，也不用请一堆明星站台彰显自己的品牌，只需要老老实实的把产品做好就可以了。你也不用对标竞争对手，不用劳心劳肺的和对手撕。只需要把服务做好，让顾客成为你的拥趸即可。你更不用拿一些华而不实的五百强排位来壮胆不用拿一个地标建筑来彰显实力，只需要让员工真正安居乐业，老有所值即可。不占民众便宜，不占对手便宜，不占员工便宜，这三点难吗？看下来不难。但是对于一个大企业，在短期利益和长期格局的矛盾下，想实现却非常不易。然而，华为做到了，它是中国企业的标杆，更是中国企业的希望。但即使这样的企业，任正非还是觉得不够伟大。他一直说，磨难是一笔财富，我们没有经过磨难，这是我们最大的弱点。这次美国算是成全了任正非的愿望，他的那句名言想必也会应验：从泥沼里爬出来的才是圣人，烧不死的鸟才是凤凰。最后，让我们伴随着这样一首好听的歌曲结束今天的节目。想要找到节目的文稿以及歌单，可以搜索微信公众平台“小杨说事儿”。找到简介为每晚九点用声音和你说完的那个小杨说事儿，就是我了。当然，你也可以在新浪微博上搜索“杨晨太晨”和我互动交流。如果你喜欢本期的节目的话，可以在文章底部给我留言，或者是给我点一个赞。好了，让我们明天晚上不见不散。晚安。
1: 天阳光下金色的人群里，那双迎着天空冰冷的眼睛，那个笑着说话的短发姑娘，微红的脸，白色的衣裳，那些山间草边画海湖边上，帽子下擦着汗的认真脸庞，顶着太阳海风吹的沙滩上，那个大声说话的。生气的短发姑娘，她为了理想习惯了倔强，也难免会撞一些南墙。偶尔破碎，她坚强的脆弱，哭得一点都不温柔。她在忙碌生活里，至少能够假装忘记无法哭泣的背影，不回头的奔走在。拥挤的城市里，她小时候是个长发姑娘，常蹲在妈妈腿边扎小辫子。她说耐心都给了那些陌生人。剩下脾气给了最熟悉的人。后来那天，他剪短了长发，也不知觉地收起了他的温柔，在镜子的对面，渐渐学会了在长满刺的生活里忍着伤痛。他为了理想习惯了倔强，也难免会撞一些南墙。偶尔破碎，他坚强的脆弱，哭得一点都不温柔。他在忙碌生活里，至少能够假装忘记无法顾及的背影，不回头的奔走在拥挤的城市里。在节日、朋友忙碌的时候，在他忘记了睡眠之后。在那些晚上，手里也会看到他藏不住孤独的时候，他追寻着他们眼中的幸福，总是会一次次感受失落。那次清醒之后，终于放下执着，偶尔期待某个为他执着的人。现在没有见到那个短发姑娘说的温柔长发，她说带她长发及腰时已是别人的新娘。